Buenos días, eh, queridos amigos. Es un gran, eh, un gran gozo eh, poder darle la bienvenida al hermano James White. Muchos están con, eh, familiares con él, pero voy a darles una introducción. Eh, él es líder de Alpha Omega, eh, Ministerios de Alpha Omega, que están basados en Phoenix, Arizona, y ahí él produce la, el programa The Dividing Line. Él es un profesor, ha uh, enseñado griego, teología sistemática, teología para, para muchas escuelas. Es un autor o ha contribuido a más de 24 libros, uh, incluyendo uh, libros como el, el Dios que justifica, eh, la libertad del de, de, de alfarero. Él es un pastor y él es un líder de la iglesia Apologia en Arizona. Ha sido eh, en, el, en el evangelio y ha estado casado por más de 34 años. Tiene cuatro nietos y también es un miembro del de seminario de Grace Bible Theological Seminary. Es un miembro de, de, del cuerpo ejecutivo y, y él está viviendo en Phoenix, Arizona por tiempo completo. Por favor, ayúdeme a, venir a, a dar la bienvenida al hermano, el pastor James White. Es un buen, una buena, buena manera de empezar. Siempre me da... Me da sonrisa, me da risa cuando le pregunto al hermano cuánto tiempo tengo que predicar y, y ellos me dicen por lo normal lo que diga el espíritu, pero eso es muy peligroso, les digo yo. Yo quiero, quiero saber qué es lo que espera la gente aquí para que no empiece a, a, a agarrar esas miradas, ¿verdad? Pero en la iglesia Apologia, donde yo soy, Jeff Durbin está predicando la mayoría de veces los pobres mamás, y es una, es una iglesia de, eh, integrada familiar. Ellos tienen que saber cuándo traer eh, Cheerios extra, porque cuando se prolonga, eh, los niños se ponen a gritar. <ríe> Entonces, ahí les va. Aquí encontré algo en el, en el púlpito, que puedo, puedo escribir un libro en cosas que, es, que he encontrado tras de un, de un púlpito, pero... Es muy, muy bueno estar aquí en esta mañana con ustedes, como muchos saben. Entre las últimas dos eh, tardes, he estado en una batalla aquí en, en Houston. Los, los, la gente de, de Primera Lutheran, en, 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 aquí en, en Downtown Houston, les gusta tener debates. Y yo he estado hecho, haciendo mi tercer y cuarto debate. Yo pensé que he hecho más aquí, pero no. Eh, pero tenemos dos debates más en marzo, cuando regrese yo. Y me voy, a, me voy a ir de aquí mañana, voy a ir a Tallahoma, Tennessee, y voy a hacer un debate allá en el, en el, del, del, sobre la, 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 la santificación, de, la, el perdón de Cristo. Y vamos a también enseñar en, en uh, la, la historia de la iglesia, en el bautismo. Y fui a regresar a Houston para dos debates más. Uno con un hombre que se llama Lynn Flowers en Juan 6, y el último con un unitaritario, un escolar unitari, unitario. Eh, entonces, si ustedes ya tienen sus boletos, qué bueno, pero que ya se, ya se acabaron en marzo, pero lo van a poner en el internet para, para que ustedes lo vean. Vean los últimos dos debates con Trent Horn en, en iglesias católicas, en, en la, el purgatorio y en el solo uso de la Biblia. Es, eran unos debates muy este, vívidos, para decirlo en, en pocas palabras. Entonces, vamos con, con, a, a la epístola de Pablo al libro de Efesios, capítulo 1. Entonces, no he preguntado, pero... Y, y, deme una, por favor. Gracias. 
eh, he estado batallando la batalla física en este, en este viaje y voy a tratar de mantener mi voz lo más bajo posible uh, 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 para no arriesgar a que se me vaya la voz porque mi, mi lenguaje mudo no es muy bien. Y se me ha pedido ver un, un, una escritura muy increíble en Efesios 1, 3 a 14. Y un énfasis en el último, eh, un énfasis en el versículo 14, que se, que se menciona eh, como de fondo, lo voy a mencionar, es que es muy interesante para mí. El, 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 eh, la distancia a la que el hombre va para tratar de... de de, de, de trabajar alrededor de Romanos 8, Efesios 1, capítulo, eh, Juan 1, o 6, 10, 17. Todo esto, todos estos textos que hablan de tal manera, de tal clara manera y, y, y convincente de la soberanía de Dios eh, en la salvación. Y era muy interesante la última, eh, la última tarde cuando yo llegué al debate, se me informó que había que había bastante, que ya había discusiones eh, en otro edificio sobre, sobre un, un, este, un arminiano consistente que estaba, es público, eh, porque él, él conoce el, armi, el arminianismo muy históricamente y ha escrito un libro eh, sobre la lógica del purgatorio, como un, alguien que no es católico. Y él iba a estar atendiendo el debate ahí. Y lo hizo. Y cuando esa información vino a, a mí, eh, mi amigo que me estaba debatiendo que era católico, estaba emocionado porque el debate era sobre el purgatorio. Y esta mañana yo vi en, en las redes sociales una foto de los dos. Y, y mi oponente católico estaba diciendo que él estaba de acuerdo con lo que yo, con yo, lo que yo dije. Y... No me pude a, a resistir a pensar en, en el primer debate escrito en la Reformación que tomó sobre Martín Lutero y Orasmos. Y Orasmos era un eh, escolar humanismo, humanista. Y, y de lo que escribió este fue, lo, fue de lo mismo de lo que de lo que Martín Lutero escribió el libro de la esclavitud de la voluntad y Horasmo escribió el libro La libertad de, de la libertad. Y Horasmo dijo que mis oponentes han puesto el dedo en el corazón del, 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 del punto. El punto clave de lo que todo esto depende es, ¿qué es eso? Es el, la voluntad soberana del hombre. Del hombre. O, como, como Roma, Roma debe de enseñar y debe de creer, ¿acaso tenemos alguna resemblancia de, de autonomía de, de la criatura? Y Roma tiene que creer eso, porque ¿cómo es que tú defines la salvación de los romanos católicos? Bueno, antes yo hab, había una, una respuesta de esto, ¿verdad? Y, y yo no creo, yo no sé lo que el Papa Francis cree, nadie sabe eso, eh, pero poniendo el Papa actual a un lado, históricamente el recibir vida eterna eh, requería la utilización de, de, la, de, 
de los sacramentos que tienen ellos. Entonces tú tienes que tener el deseo de meterte al, a, a, a la gracia de Dios para estar en la iglesia católica. Entonces es fascinante que tengas alguien que no es católico hoy, que claramente está de acuerdo con Erasmus en contra de Lutero, pero seamos honestos, esa es la mayoría de personas hoy. Hoy los que tenemos a las, uh, que agarramos la soberanía de Dios, que agarramos la supremacía de la gracia, que tenemos la, la doctrina de predestinación, creemos lo que este texto dice y somos los de la minoría y se nos llaman protestantes. Ahora no somos, no somos iglesia protestante en primer lugar, pero muchos hoy que no les gusta el, el, el catolicismo romano, de ellos es el, 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 eh, se comprometen a eso por, por gustos, no por convicción. Bueno, es que no me gusta cómo ellos alabanza, a, a, hacen la alabanza o cómo, lo, cómo se visten. O, o no me gusta cómo hacen eso o aquello. En vez de decir, como no solía pasar muchas veces, que ellos estaban comprometidos a reconocer funda, eh, fund, cosas fundamentalmente diferentes que, que pertenían a la salvación. Y entonces... Eso es muy claramente salió a la luz anoche cuando estábamos, hablábamos del purgatorio, porque yo debatía esto en el, en el pasado y había un debate que hice en el 2001 con un eh, escolar católico que se llama Peter Skavinsky y ahí claramente demostró las diferencias entre Roma y, y, y las escrituras en santificación. Porque, por lo que se estaba diciendo en santificación. Pero cuando empuja estos problemas, estos puntos de debate, empieza a, a ver lo que creemos. Entonces, yo voy a manejar este texto y voy a mencionar que yo a, acabo de hacer esto recientemente, de que un, un, un individuo salió con una teoría, una teoría salió y, y empezó a, a, a compartirlo. Y muchas veces el, el radio, el internet, ha permitido que las ideas se prolifiquen. Entonces, eh, hay, hay un individuo en que estaba diciendo que todas las personas reformadas están, uh, están equivocadas de Efesios capítulo 1. Porque Efesios capítulo 1, versículo 3 al 14, al 12, solamente son sobre los apóstoles. Dice que Efesios 1, 3 al 12, solo es sobre los apóstoles y solo se, le, se viene revelante a los Efesios del 13 al 14. Entonces, conforme leemos este texto, tengan eso en mente. Piensen en ustedes, ¿por qué es que mucha gente que van a nombrar el nombre de Cristo tienen un, una gran uh, capacidad inmensa de leer en las Escrituras argumentos y perspectivas que les permiten a ellos mantener control cuando se trata de la salvación. Ellos, ellos pueden decir, toda la gloria va a Dios, o un 99.9%. Dios intentó fuerte, pero fui yo el que le permitió el gran privilegio de salvarme. Y eso se escucha un poquito sorprendente, pero... Eso es lo que estás enfrentándote cuando tú ves a estas cosas que se están diciendo por muchos hoy. Entonces, Efesios 1, empezando en el versículo 3, 
vamos a leer en el texto y vamos a comentar conforme lo leemos. Porque el, eh, el, 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 lo que se me pidió es que, que, que vamos en este texto y el enfoque va a ser el versículo 14 y lo que viene después. Pero vamos a leer esto. Escribiéndole a la iglesia de Efesios, entonces, Pablo ahí, ahí pasó mucho tiempo, ¿o no? Pero si te das cuenta algo de este libro, que no hay, eh, no hay saludos personales. Hay, tenemos saludos a, 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 y referencias a personas. Hablamos de Crispos y Geas y la casa de Estefanos. Y, pero... Pablo no, uh, no se pasó mucho tiempo en Corintios, sino en Éfesos. Yo creo que esto es, honestamente, que porque la, la, oras, la, la epístola que, re, que leemos aquí es lo que vemos en, en Colosenses 4.16. Si estás familiar en eso, a la iglesia de Colosenses le dice, lee la epístola que viene de ti desde Leodicea. ¿Por qué vengo a esa conclusión? Porque Efesios era la... la, la, la ciudad principal en esa área y, y la, por el espíritu de sabiduría que se le dio a Pablo Pablo se le, eh, decidió eh, hacer una iglesia sana en ese lugar porque él supo que si había una iglesia sana y la, eh, el evangelio naturalmente iba a, in, a invadir a toda Asia Menor entonces la iglesia de Colosenses fue el resultado de tener la iglesia en Efesios Pablo no estaba en Efesios pero fue la segunda la iglesia de segunda generación entonces, tenemos aquí lo que creemos que es una iglesia circular que tiene como propósito que sea copiada y irse una y otra vez a las otras iglesias para, para repartirse. Eh, y entonces, y Éfesos mismo es, es básicamente el punto céntrico. Y tenemos grandes temas grandes como en, en romanos. Eh, eh, tenemos temas grandes que se nos introducen a nosotros en este texto y entonces Pablo empieza diciendo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según nos escogió entonces paramos ahí y dice vamos a ver ahí atrás que cuando yo estaba en la primaria eh, teníamos muchas lecciones y muchos estábamos, eh, no queríamos ver ese tipo de lecciones porque estábamos aprendiendo eh, gramática y objetos y, y teníamos que aprender a saber qué cosas se tenía que saber. Y si regresamos aquí, entonces cuando vemos uh, aquí Pablo diciendo eh, Dios y Padre nuestro Jesucristo, cuando dice que nos, nos, bendi nos bendijo, ¿quién es nos? ¿De quién está hablando? ¿Está hablando de los apóstoles o, o de otra persona? Las bendiciones espirituales que, que están mencionando están incluyendo adopción, redención, perdón de los pecados, que obviamente no solamente es para los apóstoles de una manera especial, porque no son los únicos que recibieron estas cosas. Sin embargo, ellos están usando el plural y está a, hablándole a todos los creyentes, incluyéndole a los efesios, y, y a todos los apóstoles, pero él está hablando de lo que Dios ha hecho en Jesucristo para su propia gloria. Entonces, él está hablando del que nos ha bendecido con toda es, eh, bendición espiritual en los cielos 
en Cristo, en los lugares celestiales. Ahora, ¿estamos en los lugares celestiales? Interesantemente, Pablo está en, en, en cierto sentido decir que sí. ¿Por qué? Porque la última frase que tenemos en el versículo 3 dice, en Cristo. Lugares celestiales en Cristo. Y si tomas nota, si marcas en tu Biblia, el número de veces que estás en los primeros 14 versículos en los que Pablo va a, va a hacer frases que, que diga en él, en Cristo y específicamente en versículo 6 va a decir que en el amado y yo siempre eh, siempre eh, no, no, no captaba esta por, porque mi padre era un pastor y, y él variamente eh, seguidamente se refería a la congregación como los amados, amados es gran el privilegio de verlos, decía él y él era el que el que usaba eh, eh, inglés antiguo y esa era una frase común y entonces a mí eh, yo no podía ver esto antes que an, antes de que yo aprendiera griego y entonces versículo 6 es singular no 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 plural entonces es de una sola persona en el amado no en los amados entonces si yo me acuerdo Normalmente es como 10 veces en 14 versículos que de, es, hace, se hace esta referencia. Entonces, el hecho de que está en Cristo, en los lugares celestiales en Cristo, está en, en contra de las religiones del pluralismo o, o de todos los movimientos que están en las iglesias progresivas que niegan la, un, la, la, la cosa única que está, tenemos en Cristo. Y lo que... Se demuestra aquí es que las gracias de Cristo, los regalos de Cristo, se encuentran solamente en un lugar, y eso es en Cristo. Entonces, las bendiciones, las bendiciones espirituales que tenemos, son nuestras por nuestra unión, debido a nuestra unión en Cristo. Y en la teología de Pablo hay una realidad tan grande de esa unión que él dice en capítulo 2, que hemos estado sentados se nos ha sido que hemos sido sentados en los lugares celestiales esa realidad de el de ahora y el de aún no necesitamos saber que ahora estamos en Cristo tenemos las, las bendiciones espirituales aunque aún no hemos entrado en él a esos lugares celestiales tenemos esa experiencia aquí en esta en esta vida pero la realidad de, nos, de, de la unión de Cristo es tan real que tenemos que, como Pablo dice en los colosenses, tenemos que tener nuestra mente en las cosas arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esto no es algún tipo de mitología, es una eh, una, un reconocimiento de la realidad de los que están en Cristo Jesús, están unidos con Él. Y Él, él, tiene, él es como el, el resucitado a la diestra del Padre, se sienta ahí y, de, y por esa razón tenemos también nosotros esas bendiciones. Continuando con el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, dependiendo de tu traducción de, de las escrituras, al final de este versículo tenemos las palabras eh, en, en amor. Eh, es, y, es, y es un argumento que... Eh, que tenemos que tener que, que tenemos que estar armados en amor o, o tenemos que estar en, en amor antes de ser amados o tenemos que estar amados 
porque Él nos amó. Y mi, mi opinión es que estamos en amor porque Él nos predestinó. Pero no podemos probar que ninguna de esas teorías es, es cierta. Pero uh, apartado de esta teología, que, de, teoría que, que yo le estoy diciendo, la mayoría de, de escolares no reformados van a decir que, que este texto dice algo como que Cristo es el escogido y nosotros somos elegidos conforme elegimos estar en él. Entonces, tienes una, un gran grupo que se llama los escogidos, que no son conocidos por Dios afuera de su probablemente omnisencia. Entonces, Dios no escoge a los elegidos. Nosotros escogemos estar en los electos y cuando tenemos fe, nos unimos a los elegidos y ahí es que tenemos amor. Y esto es una, se llama eh, eh, elección de vidrio. Um, pero porque, porque estamos en Cristo, pero Él no escogió, no escogió a los individuos. Porque los individuos escogieron. Pero si te das cuenta, en, vamos a la gramática. Que así como Él nos escogió en Él, gracias, eh, gracias a Dios, en la palabra griega, es muy claro en el inglés o el español no es tan claro como en el griego es entonces cuando hablamos de los objetos directos de los cuales se está refiriendo cuando dice que él escogió no dice que él escogió a, 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 al objeto o el objeto escogió a dios sino que dios nos escogió a nosotros antes de la de la fundación del mundo el objeto que, que está sido, es siendo escogido somos nosotros. Nosotros recibimos las bendiciones espirituales y sabemos que esto no es escoger a Cristo. No es eso. Porque dice que el, el resultado y el propósito de este escogimiento es que nosotros seamos santos y, y puros delante de él. Entonces, cualquier que sea este es, es que elegimiento, tenemos que reconocer que del punto bíblico, este tipo de elección se trata de la salvación. Salvación, santidad y, y tener, no, no tener culpa. Todo esto se refiere a la iglesia, a la iglesia que está en Cristo, al cuerpo de Cristo. Que Dios está eh, como propósito eh, total es que el cuerpo de Cristo esté ahí. Y, y que por el Espíritu de Cristo y es, e, esté conformándose a Cristo y que ese cuerpo es, esté siendo santo y sin mancha, sin culpa. Esa es la intención y el propósito de Dios que tiene para nosotros. Y que el, el, el mensaje bonito de esto es que antes de que de, ya tiene dos, dos mil años o más, ya, estamos acercándonos a dos mil años. De que este propósito que tuvo Dios desde el principio no ha acabado. Dios siempre, siempre ha sido para formar a la gente, para ser santa y sin culpa alguna delante de él. Y él escogió hacer esto en Cristo antes de la fundación del mundo. No solo para que eh, en, en, un, en una manera total de decir que yo voy a hacer una iglesia. Yo no sé quién la va a formar. Eh, me voy a sorprender de una manera o de la otra. No, esto no es lo que hizo Dios. 
lo que vemos aquí es que Dios nos escogió a nosotros en él antes de la fundación del mundo. Ese, esa elección fue específica y tal vez va a decir que estás enfatizando mucho en esto. Y te voy a decir por qué. La, la elección de, de vidrio es eh, impersonal, impersonalizada porque si, oh perdón, no es, no es de vidrio, es eh, de clase. Elección de clase eh, no es, no es eh, algo que Dios eh, eh, haría porque no hay personalización en eso. Porque si nada más es que eliges a un grupo de gente porque eso es lo que son, no tiene sentido. Pero si escuchas una música, eh, hay una canción que está diciendo que, que mi nombre eh, fue escrito en sus manos. Eso es personal. Y hay mucha gente, muchos de nuestros amigos que no son reformados en su teología. Yo fui levant eh, 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 eh. yo crecí en una iglesia fundamental eh, evangélica y yo no crecí en ese tipo de, 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 de pensamiento, teología. Y cuando fui a, a la iglesia, eh, cuando conocí los, lo, las enseñanzas de Moody Bible Institute, yo entendí que que había mucha eh, teología que fue eh, concentrada en los presbiterianos. Entonces, mi, mi papá no tenía una idea antirreformada, pero él usaba, él usaba la, el lenguaje reformado, pero yo no podía entender eso. Pero eh, la, la, eh, el perdón sustitucionario es que Cristo decidió morir por mí para perdonar mis pecados. Es inconsistente afuera de la teología reformada. Y entre muchos bautistas eh, fundamentalistas dicen, sí, Dios murió por mí y también murió por todas las personas. Y, y ahí acaban con un uh, perdón eh, de... Que, que, que beneficia a todos y, y se niegan, a, ellos están en contra de su propia teología. Porque aquí Pablo está diciendo que solo está hablando de los escogidos. Que todas estas bendiciones están en, en los escogidos. ¿Cuál es el resultado de, de la muerte de, de, de Cristo? ¿Cuál es el resultado de los que están santos en Cristo? Si no fue la, por la, la limpieza que Dios nos ha dado. Entonces, si no lo leemos con este punto de vista, lo vemos en, una, en un tipo eh, impersonal. No nos, no nos permite ver que Dios escogió una clase. Porque en amor nos permitió, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y eso no lo podemos ver más allá que, que llamarle predestinación. Y entonces el hombre es perseguido nada más hasta el punto de que él es sober, de que Dios es soberano sobre él. Y entre más viejo me hago, uh, más crezco, yo me doy cuenta de que nadie va a aceptar esa verdad con gozo y sumisión espiritual. Tú no puedes debatir o, o alegar con alguien a, hasta que crean en esto. Él nos predestinó a nosotros a ser adoptados. 
eso, de acuerdo, es parte de la, de la obra de salvación. Nosotros no somos todos hijos y hijas de Dios en, en el sentido de esta adopción. Somos creación de Dios, pero para ser verdaderamente los hijos de Dios, ¿qué es lo que le dijo Cristo a los fariseos? Tú no eres hijo de Dios, tú eres, tú eres hijo del diablo. Pero todos hoy, todo, todo funeral que vas, todos son hijos de Dios. Y si lo, le, les cuestionas eso, ellos te ven cuernos en la cabeza. Porque nos predestinó a la adopción para ser hijos de Dios. Dicen, el amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y yo creo que el Papa es un universalista. Cree en la salvación universal, pero no pueden decir cómo. Porque dicen que todos son hijos de Dios. Pero, pero dice, para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptados en el amado. Pero, ¿qué es esta predestinación y eh, de qué se basa esto? Eso se basa en el amor que tiene Dios. Pero ese es la, la, el problema. Que el hombre en, revel, en revelación o en rebelión a Dios no confía en la voluntad de Dios. Y muchas veces, muy frecuentemente, tampoco nosotros, hermanos y hermanas. Quiero confesarles un pecado. Yo veo lo que está viendo en el mundo, pasando en el mundo. Y este va a ser un, un año eh, muy eh, extremo. 2024 va a estar se va a poner difícil la cosa no sé qué, cómo va a ser en el enero de 2025 yo pudiera ver cambios mayores cambios eh, difíciles y dificultades pero sabes qué nuestra introducción es un poquito vieja yo tengo cinco nietos eh, se llama Ransom ya tiene más de un año y Kelly y I hemos estado casados por más, casi 42 años ya. Y cuando yo pienso en mis nietos, y yo pienso en lo que viene en nuestra dirección, yo tal vez a veces no, a veces no confío. Me, me preocupo, me distraigo. Y yo sé que soy el único en este cuarto que piensa eso. Todos están viendo el piso. ¿Algo de convicción se nos viene a la mente? Dios tiene buenas intenciones. Dios está trabajando en todo para nuestro bien. Es lo que el versículo 11 nos va a decir. Pero si es eso, entonces confiamos en Él. Es una cosa leer esto y decir, hablar de las cosas de salvación. Pero después tenemos que hacer la aplicación en nuestras vidas. Predestinados de acuerdo a la intención de su voluntad. No de nuestra voluntad. En la voluntad de Él. No puedo, no puedo controlar esto. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Si alguien pregunta, y preguntan todas las veces, ¿por qué no yo? ¿O por qué yo? ¿Por qué no aquel? ¿Por qué una hermana y no otra hermana? ¿Por qué un hermano y no otro hermano? ¿Por qué esta familia y no aquella familia? Porque la única respuesta que tengo, y el versículo 6 es, para alabanza de su gloria, de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. 
en quien tenemos rendición por su sangre. El perdón en el pecado según las riquezas de su gracia. ¿En quién? En el amado. Versículo 6. En el amado. Esto es una de las frases más, eh, eh, más grandes que tenemos aquí. ¿Cuál es la razón de su predestinación? Para la alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él, en el amado. Si estás en Cristo, estás en Cristo por gracia. Si eres amado, eres amado porque estás en el amado. No hay lugar para, para tener orgullo. No hay lugar para los sistemas de sacramentos. Es todo Dios y es todo para su alabanza y su gloria, para su honor. No queda nada más para que el hombre se enorgullezca. Y eso, eso es porque la mayoría de los que se llaman cristianos en el mundo hoy no creen. Que, que cuando viene, se, se trata de nuestra salvación, esa predestinación, esa gracia que se nos ha sido dada a nosotros por la gracia de Cristo, solo en Cristo es completa por las acciones libres de Dios. Y ahora, ¿es una cosa general? No. ¿Por qué? Porque estamos en el amado. En el amado tenemos redención por su sangre, dice el versículo 7. Y aquí viene la conexión a la, a, 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 a la limpieza de pecados. Que muchos tenemos eh, la, 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 el perdón de pecados aquí y la escatología allá y, y la iglesia en otro lugar. Pero no podemos hacer eso. Nosotros tenemos redención por su sangre, solamente en él. Esta es la salvación, la, el perdón de nuestros traspasos. Es solamente en él que estamos unidos en él. ¿Y cómo es que es esta, este perdón, qué tan grande es? De acuerdo a las riquezas de su gracia. No puedes tener un, me un mejor entendimiento. ¿Qué tanto se nos puede perdonar? ¿Qué tan pecado se nos puede ser perdonada? Y hay gente que, que, les tiene, que tiene miedo de que esto sea predicado y enseñado. Porque ven individuos que toman esta promesa y ellos la van a abusar. Van a abusar esa gracia. Yo no creo que ninguna persona la cual ha sido cambiada por el Espíritu Santo, va a leer estas palabras y va a decir, oh, la, la gran per, el gran perdón de Dios, voy a, a poner más pecados sobre Cristo ahora. No, cuando entendemos que Él cargó nuestros pecados en, en, la, en la cruz, ¿qué vamos a hacer? ¿Le vamos a echar más pecados para divertirnos? No, hay un cambio que, que, toma, que toma lugar. Somos hechas nuevas criaturas en Cristo, pero tenemos... La, tenemos la, el, el perdón, la redención, la cobertura de acuerdo a las riquezas de su gracia que, que Él nos ha llenado de ellas. ellas. Él ha hecho que esto abunde en nosotros, no por el, el sistema de, de sacramentos. Y mi corazón se rompe. Yo batallo con los romanos católicos como estuve con Trent Horn en los últimos, las últimas dos noches. 
y en una parte de mí dice, aquí está un hombre que está predicando eh, mentiras que, que condenan a la gente. Entonces yo tengo que ser claro y tengo que explicar todo. Pero a la misma vez, él es un, un, un joven bueno, eh, un año mayor que mi hijo y me gustaría ir a cenar con él. Pero es una tragedia, estábamos hablando al último, al final del debate, que iba a regresar y a, a debatir el unitaritismo. Y, y bueno, él también, también debatería ese, unitari, un, ese unitaritario. Pero estamos divididos en eso. ¿Por qué? Por esto. Porque las riquezas de Dios, dice que Él hizo que nos aceptáramos en Él, en quien tenemos redención por la sangre de, de Jesús. Y Él no proclama no proclama ese mensaje. Él ahora, tal vez esté en una iglesia en, Christ, en Houston o regresó a Dallas, pero él está en una iglesia, algún lugar, en la misa. Y esa misa no la va a perfeccionar. Él va a tener que ir a la misa la siguiente semana y la semana después porque no es un trabajo final. Y él no tiene eh, eh, rectitud imputada en él. Y eso quebra mi corazón. Y yo espero que ustedes cuando vean gente atrapada en falsedad, no solamente tengas en tu corazón eh, eh, desconexión, sino que tengas compasión, piedad por ellos. Por el, por el daño que ha sido dado por las cosas de, 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 de falsas, eh, falsos eh, maestros. Dice, en quien tenemos redención, de su sangre, el perdón de sus pecados, de sus riquezas, de su gracia. Que hizo sobreabundar con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y lo que Él ha sido, ha hecho en Cristo, nos ha dado sabiduría, nos ha hecho saber los misterios de su voluntad. Él no tenía que hacerlo. Pero Él quiere que nosotros sepamos el misterio de su voluntad de acuerdo a la gran a la buena intención que él hizo y estableció en Jesucristo. Él quiere que te, sepamos estas cosas. Esto no es como la, las, las religiones paganas donde tienes misterios y los iniciarios y ni, diferentes niveles y solamente los que están elevados pueden saber las cosas más grandes porque ellos ya hicieron las ceremonias. Solamente ellos pueden saber los misterios. No, el cristianismo nunca ha tenido ese, ese concepto. Es claro en las enseñanzas de Cristo. Mi enseñanza es proclamada, es abierta para todos. Grítalo desde, desde los techos, que todo el mundo sepa. Entonces, Él nos hizo saber a nosotros, y es un acto de gracia, el misterio de su voluntad. Y esto aquí es donde se, se nos ha dado. En las Escrituras, si tú no tienes la, la, el punto de vista más alto de esto, y hay muchos, Muchos que uh, están en las iglesias o romanas, católicas, o que ellos no creen que es una palabra consistente de Dios. Tú nunca vas a creer lo que Pablo dice aquí si tú crees que Pablo contradice a Santiago y Santiago co contradice a Pablo. Y yo dije esto anoche, que lo, la única manera que puede ser la contradicción de, de primero de Corintios es que si... Eh, Pa Pablo estuvo mal de estuvo equivocado en lo que Pablo dijo 
y yo dije, wow, entonces, si tú crees, te, tengo dos, do, dos, este, dos Biblias que me gustan a mí. Estoy enseñando mi Biblia porque es la, la que me gusta. Aquí le llamo Johnny Cash Bible. Y entonces, si tú crees que esta es una palabra consistente de Dios, tú estás en la minoría de la mayoría de cristianos en el mundo que se llaman cristianos. Si vas a un seminario, a, una, a un instituto bíblico, la mayoría te van a decir que esas son palabras de hombres, que hay contradicciones internas, redacciones, eh, editoriales, etcétera, etcétera. Si tú crees que esa es la palabra consistente de Dios, no solamente eso te pone en un lugar especial, de, en un grupo de gente especial, pero también honestamente es la única manera en la que puedes creer lo que se dicen estas palabras. Si este no es revelación divina desde el principio al fin, no vas a creer esto. No hay razón por creer en, el trinita, en, en, en la Trinidad o en la resurrección o en lección divina, si no tienes el punto de vista elevado de las escrituras. Entonces, cuando las escrituras se rebajan en las iglesias, ves este tipo de, de creencias. Aunque muchas iglesias alrededor de nosotros fueron fundadas creyendo en estas cosas, ya no las creen aún. ¿Y dónde, dónde empieza esto? En, una, en un colapso de, de, confi de confianza en las escrituras. Y yo creo firmemente que es el Espíritu de Dios el que nos mantiene en nuestra fe en lo que Dios nos ha revelado en las Escrituras. Entonces, Él habla de las intenciones, las intenciones en que Él tiene ya establecido en Él. ¿Por qué? Dice, y eso es un, 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 este, una parte difícil de traducir, la economía, dice, la, el, el resumen de, de, de los tiempos, eh, agarrando todo, en Cristo. ¿En, ¿En qué? En Cristo. Eh, dice, versículo 9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beniplacio en el cual había propuesto en sí mismo. Versículo 10, de reunir a todas las cosas en Cristo, en la dispensación del, cum del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, el versículo 10, reunir todas las cosas. Entonces, del, del punto de vista humanitario del, del mundo, todo está siendo fuera de control. Todo está pasando, está pasando mucho y, y no está conectándose. Es un, es, todo es locura. Pero el cristiano dice, no, yo no puedo verlo. ¿Cómo, ¿Cómo es que Dios se va a glorificar en todo esto? Pero la promesa es que Él va a reunir todas las cosas en Cristo. Las cosas en los cielos, en la tierra, todo en Él. Las que están en los cielos, como las que están en la tierra, dice. Una de las cosas más sorprendentes que proclamamos al mundo es Colosenses capítulo 1. Que por él, el, el Hijo, todas cosas fueron creadas, visibles e invisibles, principados, potestados, todas cosas creadas. Por él, él estuvo antes de todas las cosas y por todas, cosas, todas las cosas se mantienen. Entonces, nosotros tenemos... Y le decimos a este, mundo, a este mundo que el hombre que vivió en Galilea hace dos mil años no solamente creó el universo y sabemos ahora que el universo es más grande que lo que creíamos antes, pero él es más santo, más santo que todo. Y eso es tontería para el mundo. Como lo vimos en 1 de Corintios, capítulo 1. ¿Cómo es que alguien puede creer esto? Solamente por el Espíritu de Dios. 
solamente por el Espíritu de Dios y por eso es que la iglesia sigue creciendo, porque el Espíritu sigue abriendo corazones y mentes para saber quién es nuestro creador. Y todo está siendo capturado en él. Dice, en él obtuvimos herencia, habiendo sido predestini predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designo de su voluntad. Designo de su voluntad. ¿Cuánta gente cree en este Dios? Este es el Dios que vemos en el libro de Isaías, en el libro de Salmos, en el libro de, de eh, Jeremías, en la historia de, de Israel. Vemos al que está trabajando todas las cosas de acuerdo a eh, el conocimiento de su voluntad, no la voluntad del hombre, su voluntad de él. Y por eso es que hay literalmente sistemas teológicos en los que se llaman evangélicos, donde ellos dicen, Dios no tiene conoci el conocimiento profundo del futuro. Dicen esto para que el hombre eh, pueda ser liberado de, de, su, de, de su responsabilidad. Se llaman ateístas o abiertos. Y, y este sistema o cualquier sistema que niega que Dios soberanamente se encargue de su, de su creación, no puede tener este Dios. Pero él es el que está trabajando todo de acuerdo al propósito, a la decisión de su voluntad. Para que el resultado de esto sea que nosotros podamos ser para alabanza de su gloria. Nosotros, una vez más, estamos, si estamos siguiendo estos pronombres, sigamos los pronombres y vemos que nosotros, dice, en quien tenemos redención. Los, los que hemos creído en Cristo, y si vemos la, la transición del versículo 13, dice, al final que nosotros seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros habiendo oído la palabra de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y, y después al 14 dice que en las que en las arras de nuestra herencia hasta la redención de su posesión adquirida para alabanza de su gloria. Pero aquí Pablo entiende, al contrario de lo que nos, mi, mi, mi oponente dijo anoche, que Pablo tiene un propósito que está cumpliendo en este mundo. Y aunque tenemos que, que vivir con la expectativa de que nuestra entrada a la presencia de Cristo eh, va, va a pasar, él entiende de que hay más que eso. Por eso está escribiendo Efesios de la manera que le está escribiendo, porque va a ir a todas las iglesias, va a ir a poner una fundación. Tal vez él sabía que dos mil años después, en un continente muy, muy lejano, en un el lenguaje que tampoco estaba eh, desarrollado, ya íbamos a estar leyendo sus palabras. Yo no sé lo que él sabía, pero él sabía que él, él sabía los propósitos de Dios y que eran grandes y, y, y magníficos. Y entonces él dice. Él dice que esa soberanía de Dios, en versículo 11, es, es eh, inten, eh, con la intención de ayudarnos. Dice que todo lo que es hecho en nosotros no es para nuestra alabanza o para que nosotros nos, nos demos una, un palmado en, en la espalda, sino para la alabanza de su gracia. La alabanza de su gracia. Entonces, Ahora llegamos aquí al versículo 14, 
con poquitos minutos para, para, para verlo. Y yo sé que eso iba a pasar, me, me di cuenta que eso iba a pasar, ya no tengo mucho tiempo, pero nosotros en Cristo, en Él, todos también tenemos después de escuchar la palabra de verdad que el evangelio es para salvación. Y tú creíste. ¿Qué, cre qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Cuando es una, un creyente verdadero, ¿cómo es que identificamos un creyente verdadero? Y fíjate que esto pasa en él. Ahora, yo no puedo ver como un pastor en, en, el Cristo, en la iglesia de Cristo, yo no puedo ver los corazones. Eh, yo no puedo ver los corazones de la, de la gente a las que yo predico. Yo puedo ver, yo, yo no puedo ver la, los corazones de los que vienen adelante para bautizarse o confesar. Eh, entonces, cualquiera que ha sido un ministerio del evangelio, por cualquier tipo de, de por cualquier duración de tiempo, yo sé, sé que ellos saben que es difícil, es difícil cuando tienes que romper eh, amistades con gente. Hay gente que tenías grandes esperanzas y, y de, 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 de muchas cosas, pero los ves apartarse de la verdad. Y, y entre más estás en ministerio, más grande está esta lista, más rostros puedes ver de aquellos a los que salieron de nosotros porque demostraron que no eran con nosotros. Recien, recientemente nosotros tuvimos que dar disciplina en una persona al que continúa todavía tratando de causar problemas y esa persona se bautizó y yo tenía gran esperanza ¿cómo es que nosotros podemos darnos cuenta? es que la, la verdad es que el, el Nuevo Testamento el Nuevo Testamento nos enseña que tenemos que lidiar con, el, con, el profesor, con la profesión falsa ¿pero qué es, qué es lo que el, el Espíritu hace? Porque cuando hablamos a alguien que salió de la iglesia, no estamos hablando a alguien de que el Espíritu Santo selló eh, y falló, sino que el Espíritu Santo cuando sella eh, te ayuda a creer. Este sellamiento del Espíritu pasa en él, en Cristo. Y el, el gran cordero no pierde ninguna oveja. Tenemos a través de algunos chivos que se convierte en la iglesia invisible, pero en el rebaño verdadero que él conoce, cada una de sus ovejas lo conocen y lo siguen y él las conoce. El tiempo va a decir en esta vida. Pero la verdad que está eh, pronunciada aquí es que en Cristo, cuando estás elegido en Cristo, cuando tú el, es, escuchas esta palabra de verdad, el evangelio de, de salvación, cuando esa creencia toma lugar, hay un sellamiento en él con el, el, con el Espíritu Santo de promesa. El Espíritu Santo de promesa. ¿Qué, ¿Qué término tan hermoso? El Espíritu Santo de promesa. Piénsalo. Estamos hablando de la tercera persona de la Trinidad. Y... Aún así, las escrituras lo describe, le dicen el Espíritu Santo de promesa. ¿Promesa de quién? A nosotros, la promesa de nosotros. ¿Has pensado en esto? Nosotros pensamos de cómo Dios se rebajó, Cristo se rebajó, porque entró en la humanidad y Él es tentado por la humanidad y es atacado por los líderes judíos y Él camina en, en las tierras, en las calles de Judea 
y sana a la gente de mano izquierda y derecha. Pero ¿has pensado cómo se rebajó el Espíritu Santo que vive en nosotros? Y que nos apodera, eh, empodera y, y eh, anima a nosotros. ¿Y cuál es el, el depósito? Arbon, la palabra griega, significa depósito. El depósito de nuestra, de nuestra uh, herencia. Es el, el término técnico. O es como el depósito, el enganche de nuestra herencia. Y podemos encontrar eh, esa palabra donde, donde se refiere a, al enganche, al, al depósito. A la manera que nos referimos a los documentos seculares de ese tiempo. Donde Christos, uh, Crispus le dio a, a alguien más eh, dinero para, para un trabajo que iba a ser completado a, 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 en su granja. Entonces... Pablo está usando un término que se entiende para decir que cuando tú crees en Cristo, entonces tú estás sellado en él por el Espíritu Santo de la promesa. Dios el Padre, por la razón de, del trabajo de su Hijo, está prometiendo en el Espíritu terminar el trabajo que ha comenzado en nosotros. No, no para nuestra alabanza, no para nuestras felicitaciones sino para la alabanza de su gloria eso nos lleva al versículo 6 entonces esto está conectando todo que lo que pasa en el tiempo cuando creemos y somos sellados con el Espíritu Santo no, no, no nos distrae de la gloria de Dios sino que añade a la gloria de Dios porque nosotros tenemos que darnos cuenta de que cuando estamos y escuchamos ¿por qué es que eh, creímos? y esto es una Pregunta importante. Voy a estar haciendo un debate aquí en Houston en el, el, el jueves cuando yo regrese en Juan 6. Y el individuo del cual yo voy a estar debatiendo se llama un, un provisionario que Dios ha proveído un, una manera para salvación, pero nos, da la, eh, nos deja a nosotros decidir si vamos a, a tomar eso. Pero el problema es de que cuando tomas lo que ese sistema está diciendo, dice que Dios ha proveído para todo el mundo esta manera de ser salvo. Pero entonces, él está diciendo que todo el mundo, y de igual manera, y la mayoría de evangelistas van a decir esto. Si les preguntas, ¿Dios está salvando a todos de igual manera? Van a decir que sí. Pero les vas a decir... Tú tienes el, el primer, el viejo testamento. Tú tienes esos 39 libros. ¿Tú, tú te das cuenta de que durante la vida de Israel. Ningún profeta se desmandó a estas naciones. Y aún así ellos fueron juzgados. Hasta en, en, en Génesis. En el principio, en, en, ese, en ese versículo. Cuando eh, la gente de Israel, los hijos de Israel iban, iban a acabar en Egipto. Este versículo dice que la iniquidad de los emeritas no estaba completa. Dios nos iba a juzgar y él sabía lo que iba a hacer. Su religión era horriblemente mala, pero Dios les dio tiempo para juntar más ira. Está ahí en las escrituras. Si lo quieres creer o no, eso ya es cosa tuya. Tienes a Cristo. Tienes el punto de vista de Cristo en las Escrituras, Él las aceptó. Entonces, ¿qué es el resultado? ¿Cuál es el resultado de tener el Espíritu? 
como enganche, como, como pago. El Espíritu Santo ha prometido que Él va a cumplir y a terminar ese trabajo en nosotros, que nos va a, estar, a dar esta herencia, que Él va a redimir a su propia posesión. Si tú eres sellado en Cristo por el Espíritu de Dios, tú no, tú no, tú no perteneces a ti mismo, tú perteneces a Él. Y Él ha prometido que Él va a terminar ese trabajo en ti. Esa es la promesa del, del, de las Escrituras. Yo he viajado alrededor del mundo. En 2018, me parece, eh, yo pude ir, eh, he ido muchos años, ¿verdad? Pero he, fui al sur de África y Pastor Boring me dijo que, que fuera yo en unas aerolíneas africanas y fuera a Zambia. Entonces yo me fui a la iglesia, a, a la escuela donde él está, fui a la... Eh, tuve la experiencia de la, de, del camino a ir a la, iglesia, a, la, a la escuela. Y yo no sé cómo la suspensión eh, sobrevive en eso, ¿verdad? La suspensión de los autos. Pero tuvimos un, un tiempo maravilloso ahí. Y, y ahí hicimos un debate. Eh, y que fue, fue a un uh, líder musulmán para que me debatiera. Y estuvo cerca de que me debatiera, pero el, el imam se retrasó. Se retractó. Entonces yo fui... Y debatí a Bori como si él fuera musulmán eh, para la escuela, ¿verdad? Y yo, de hecho, fui a, a allá y tomé una foto. Y fui y vi una montaña de hombres y decir voy a debatir a este hombre. Me, me emocioné, pero yo tuve la oportunidad de viajar en todo el mundo hasta el final del 2019. Ya no vuelo. Yo te puedo decir algo más así. Yo, yo no tengo miedo. Yo, fui, yo volé eh, 160, y, 160 mil, mil uh, millas en el 2019, pero ya, ya no quiero. Ya no quiero hacer eso porque la, las aerolíneas nada más me, me toman, toman mi dinero y, y no les importa lo que hago. Pero eso es otro punto. Cuando yo fui ahí, fui a, a, a Londres en 2019, en, en Melbourne, antes de que cayera el eh, COVID. Pero eh, mi punto aquí es que yo voy a Zambia, a Sudáfrica. Yo conozco creyentes en todo el mundo. Fui a Rusia. Ahora no puedo hacer eso, ¿verdad? Pero aún así, a donde quiera que yo vaya, no importa dónde era, ahí había un, una conexión supernatural y unidad entre... Yo y mis hermanos en, en, en Cristo, en todas esas iglesias. Muchas veces yo no podía cantar las, las canciones, los himnos, pero conocía las músicas, como por ejemplo en, en Ucrania. Yo fui en Ucrania por años y era muy hermoso escuchar esas voces levantadas y alabadas, alabando a Dios. Y yo no podía decir esas palabras, pero yo estaba ahí en, siendo parte de la alabanza por el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios no fue limitada por locaciones geográficas o culturas o manera de vestirte. Y yo recuerdo esos viajes primerizos que tuve cuando me impactó la unidad espiritual que yo tenía con aquellos individuos. Y eso era por una cosa, por la verdad de este, de este texto. Que hemos sido sellados por el Espíritu Santo que ha sido prometido como, como enganche 
que, que 